0: Vyšla monografie o Pavlu Juráčkovi. Josef Frisch. Černé světové moci je novinka o tragickém osudu filmového scénáristy a režiséra, příbramského rodáka Pavla Juráčka 1935 až 1989. Jedné z předních osobností zlatých 60. minulého století, potažmo české kinematografie vůbec. Teprve teď, po 34 letech od jeho úmrtí, je možné se v plné šíři seznámit s tristním životem výrazné filmové osobnosti Pavla Juráčka. Teprve teď mohou ti, kterým zůstalo jeho jméno v paměti, čeho mají v podvědomí, naplno nahlédnout do života člověka, který se znelíbil státní moci. Hned jeho druhý film, Nepočítáme lety studentské, absurdní satyra, postava k podpírání z roku 1963, získala několik mezinárodních ocenění. Z neznámého kluka z domku se šindelovou střechou v příbramské dlouhé ulici se rázem stala osobnost, jejíž jméno se učila vyslovovat nejen celá filmová Evropa, ale i filmový svět ve Spojených státech a Kanadě. Krátkometrážní film o půjčovně koček se stal legendou, přestože Juráčkovi bylo dovoleno pracovat ve filmové branži pouhých 6 let. Dosáhl celkový počet jeho filmů a filmů, na kterých se podílel téměř 20. Jmenujme alespoň následující: Ikárie XB1 1963. Konec srpna v hotelu Ozon 1966, Kinoautomat, 1967 a Případ pro začínajícího kata, 1969. První je příběhem o letu kosmické lodi s mezinárodní posádkou ke vzdálené hvězdě Alpha Centauri. Film byl natočen nedlouho po Gagarinově obletu země, kdy všechny technické podrobnosti byly tajné a tak vše bylo nutné vytvořit podle fantazie. Povedlo se to tak dokonale, že z tohoto filmu čerpali autoři všech těch pozdějších vesmírných odisejí. Druhý film je dramatickým příběhem několika mladých dívek a staré ženy, které bloudí krajinou zničenou před 50 lety atomovými bombami a jako novodové Evy se snaží najít Adama a založit nové lidstvo. V souvislosti s kinoautomatem se často hovoří o Radůzi Činčerovi. Jeho však byla jen myšlenka. Diváci si budou moci desetkrát zvolit pokračování filmu. Ale myšlenka musí být realizovatelná. A právě Juráček našel způsob, jak se zhostit řady scén rozrůstajících se geometrickou řadou do nemyslitelného počtu. Tato kombinace filmu s živými herci měla na světové výstavě Expo 67 v Montrealu takový úspěch, že diváci stále na lístky celé hodiny. Případ pro začínajícího kata je Juráčkovým životním a zároveň posledním filmem. Podobně jako postava k podpírání je i tento plný absurdních scén. Je to snový film jako sny, které se nám zdají a jejichž průběh nemůžeme ovlivnit. Hlavní hrdina Gulliver se dostává do podivné země, v níž i veškerý pokrok běží po pospátku a v níž se stává rozpačitým, nic nechápajícím hostem. Tímto filmem se uzavřel Juráčkův nuceně krátký filmový život. V roce 1968 vstoupila do Československa vojska Varšavské smlouvy, aby tu utopila demokratizační proces. Později při následných prověrkách týkajících se zejména souhlasu se vstupem vojsk bylo Juráčkovo vyjádření jako jedno z mála jednoznačné ne. Následoval vyhazov z Barandova a zákaz veškeré činnosti spojené s filmem. A když později podepsal chartu 77, nalepilo se na něho více než 30 spolupracovníků STB a následovaly nekonečné výslechy. Pětí se mu stalo nesnesitelné. Jedinou nadějí byl život v zahraniční. Nakonec se souhlasem STB vycestoval. Překvapivě do Německa, které dvakrát nemiloval, německy neuměl a učit se řeč zásadně odmítal. K tomu se přidala tamní filmová komerce, na kterou nebyl zvyklý a částečně i jeho nedochvilnost. Bylo jasné, že i tam skončí. Když se pak u jeho bratra objevila vážná neléčitelná nemoc, vrátil se do Československa. Nemožnost uplatnit se u filmu ho naplnila skepsím, kterou hasil přemírou alkoholu. Nakonec se i u něho objevila ona zákyřná nemoc. Umírá bez povšimnutí a bez povšimnutí je i pohřben v rodné příbrmy.